0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ministère des Armées Mardi 28 février, la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces Armées du Sénat a entendu le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Pendant 1h45, ce dernier a répondu aux nombreuses questions des sénateurs. Dans un premier temps, M. Le Cornu est revenu sur la future loi de programmation militaire annoncée il y a quelques semaines par le chef de l'État, qui serait gonflée à 413 milliards d'euros. Le ministre a confirmé cette somme, tout comme la mise en place de cette nouvelle LPM, dès la mi-juillet, après une présentation au Conseil des ministres fin mars début avril. Sur les priorités d'investissement, Sébastien Le Cornu a précisé qu'il n'avait pas attendu l'application de la prochaine LPM pour mettre l'accent sur les munitions. Le ministre a déclaré que l'été dernier, une commande de près de 5000 munitions de 155 mm destinées au canon César avait été passée, ainsi que 200 unités de missiles MMP et une centaine de missiles Mistral supplémentaires en décembre dernier. De nouvelles commandes de munitions seront programmées dès ce mois de mars, notamment 16 000 obus de 155 mm. Toujours du côté des matériels, le ministre des Armées a répondu au sénateur Cédric Perrin sur l'avenir du Tigre au standard MK3, un programme dont l'Allemagne s'est retirée récemment. Sébastien Lecornu a dit vouloir réinterroger le modèle de programme. « L'hélicoptère Tigre continuera de voler jusqu'en 2040-2045 », a déclaré le ministre. Après, le vrai sujet, c'est le saut technologique. « J'ai demandé aux armées de regarder si ce qui est imaginé pour le standard 3 correspond bien à ce qu'on veut technologiquement. » Fin de citation. Le ministre a donc confié le soin aux armées et à la direction générale de l'armement, la DGA, de mettre à jour le modèle du futur Tigre. Concernant les récentes annonces du chef de l'État sur la nouvelle stratégie de la présence militaire sur le continent africain, le ministre a confirmé qu'il n'y aurait, je cite, « aucune fermeture », mais que les sites concernés, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal, accentueraient encore leur offre de formation pour les armées des pays hautes. Cette restructuration devrait très certainement s'accompagner d'une baisse des effectifs. Seule la base de Djibouti semble être épargnée pour le moment. En cas de besoin d'intervention dans ces zones, c'est l'échelon national d'urgence, l'ONU, qui serait mobilisé, alors que l'armée de l'air et de l'espace a renforcé ses capacités de projection stratégique avec les Airbus Phoenix et A400M. Le ministre estime qu'il s'agit, je cite, « d'une opportunité historique pour l'armée française. Ce n'est pas du tout un recul de la France, mais être présent différemment » fin de citation. Concernant l'Ukraine, enfin, le ministre a annoncé que, je cite, « les dépenses liées seront sorties de la LPM en accord avec le président de la République et la première ministre, ce qui permettra d'assumer cette affaire de manière plus démocratique ». Pour rappel, la France a dépensé près de 660 millions de dollars d'aide à destination de Kiev, alors que le montant total de l'aide internationale se chiffre à plus de 62 milliards, dont 45 milliards d'équipements donnés par les états unis DGA, le drone tactique de reconnaissance et de surveillance Patroleur, qui est destiné à équiper l'armée de terre, a été certifié il y a quelques jours par la Direction Générale de l'Armement, la DGA. Aujourd'hui, la livraison du drone accuse un retard de 4 ans dû à un accident lors d'une campagne d'essai en vol en décembre 2019. Depuis, les équipes de Safran, le maître d'œuvre du patrouleur, et ses partenaires ont retravaillé en profondeur le logiciel d'avionique qui commande les systèmes de contrôle de vol. En 2016, l'armée de terre a commandé 14 exemplaires pour un montant total de 350 millions d'euros, y compris les stations sol et la maintenance. Le drone patrouleur, assemblé à Montluçon par Safran, est doté de la boule Optronique Euroflir 410, et de capteurs, notamment un système d'écoute et un radar, qui offriront aux militaires en opération une grande qualité d'image dans les domaines du visible et de l'infrarouge. Il pourra également détecter des cibles en mouvement et les pointer grâce à son laser. Avec une autonomie de 20 heures, il peut voler à une altitude supérieure à 7000 m, à une vitesse maximale de 314 km h dans un rayon d'action de 180 km. Le drone patrouilleur sera utilisé par les armées sur les théâtres d'opération, mais également en milieu civil, dans le cadre de la sécurisation de grands événements, par exemple tels que les Jeux Olympiques de Paris en 2024, puisque désormais il est certifié par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'EASA, pour voler dans l'espace aérien civil. Si les armées en font la demande, Safran est prêt à développer et produire une version armée du patrouilleur capable de porter des missiles ou des requêtes. Les premiers télépilotes, eux, sont formés et déjà prêts depuis plusieurs années. Ils sont tous basés au 61e régiment d'artillerie de Chaumont. Aéronautique. Le 16 février dernier, la DGA a réceptionné le 21e A400M ATLAS. Ce nouvel appareil dispose des dernières avancées certifiées par la DGA et les autorités de navigabilité militaire des six autres nations de la coopération, y compris la capacité de suivi de terrain automatique à très basse altitude sans visibilité. Cette fonctionnalité permet l'entrée en basse altitude et en conditions météorologiques très dégradées de troupes ou de matériel sur un théâtre d'opération. L'aéronef dispose également d'une large gamme de capacités d'aérolargage, notamment le largage mixte de charge par gravité et par injection, le largage conjugué de matériel par l'issue axiale et de parachutistes par les issues latérales. Les aéronefs livrés depuis 2022 sont fournis dans un standard matériel final de développement et les capacités tactiques restantes sont en cours de certification. En outre, la France recevra au deuxième trimestre 2023 de nouvelles nacelles conçues pour le ravitaillement en vol d'hélicoptères à partir de la 400M. L'armée de l'air et de l'espace pourrait ainsi expérimenter cette nouvelle capacité et l'affiner avant de l'autoriser à terme en opération. La France sera alors le premier pays détenteur de l'Atlas à disposer de cette capacité. L'armée de l'air et de l'espace disposera à terme, d'ici la fin 2025, d'une flotte de 25 à 400 m IDEX 2023 Il y a quelques jours, s'est tenu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le salon international de l'armement IDEX 2023. À cette occasion, les industriels ont fait plusieurs annonces. Tout d'abord, l'entreprise américaine Collins Aerospace a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec l'entreprise saoudienne SRB Aerial System pour développer conjointement un nouveau drone de combat. Le projet s'inscrit dans le plan Vision 2030 du gouvernement saoudien visant à diversifier l'économie du pays. Le drone sera fabriqué en Arabie Saoudite et sera un UAS à décollage et atterrissage vertical, capable de missions de renseignement et de surveillance, ISR, ainsi que de missions de combat. Collins Aerospace apportera son expertise technologique et assumera un rôle de leadership pour assurer le suivi de la réalisation du programme. Les deux entreprises prévoient de transformer leur protocole d'accord en accord de partenariat stratégique. Un essai en vol est prévu pour le deuxième trimestre 2023 et la production de masse devrait commencer en 2024. Côté européen, c'est le constructeur belge John Cockhill Defense, JCD, qui a annoncé son rapprochement avec le groupe émirien NIMR pour le développement de son véhicule tout terrain innovant inspiré du monde du rally raid. Le Cochryl IX, c'est son nom, est un 4x4 léger et robuste et blindé qui intègre une tourelle avec armement. Le Belge profitera du savoir-faire émirien sur la partie mobilité ainsi que de son empreinte très forte dans la région. Toujours à l'occasion de ce salon, Eurosam, le groupement formé par Thales et MBDA pour produire le système de défense solaire SAMP-TNG, dont nous vous parlions il y a quelques semaines et qui équipera les armées françaises et italiennes, vient d'annoncer que les premières livraisons du missile antiaérien aérien devrait intervenir dès la fin de l'année 2025. L'entrée en service officiel pour l'armée de l'air et de l'espace devrait se faire au cours de l'année 2027. Ministère de l'Intérieur Le 1er mars, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a présenté son bilan de la lutte contre la drogue en 2022. Il était accompagné pour l'occasion des ministres de la Justice Éric Dupond-Méretti et des comptes publics Gabriel Attal. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que les autorités françaises avaient effectué des saisies records de drogue en 2022. En tout, 156,7 tonnes de drogue ont été saisies, dont 128 tonnes de cannabis, plus 15% par rapport à 2021, plus de 27 tonnes de cocaïne, plus 5%, 1,4 tonnes d'héroïne, plus 8%, et 273 kg de drogues de synthèse, soit plus de 21% par rapport à l'année précédente. En août, 37 510 trafiquants de drogue ont été arrêtés, soit près de 5% de plus qu'en 2021. Plus de la moitié de la cocaïne saisie provenait des Antilles et de la Guyane. En réponse, une antenne spécifique de l'office anti-drogue va être créée au port du Havre avec 25 policiers et des contrôles ont été mis en place pour les vols en provenance de Cayenne et à destination de Paris. Lors de cette présentation, le ministre a particulièrement insisté sur le caractère interministériel des actions menées et sur l'action de ses agents, insistant sur le fait que, je cite, « la lutte contre la drogue est une priorité pour le gouvernement, particulièrement pour les services centraux du ministère de l'Intérieur ». Fin de citation. Pour clore cette présentation, les autorités ont également annoncé avoir réalisé une saisie historique il y a quelques jours, le 19 février dernier sur le port du Havre, de 1,9 tonnes de cocaïne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium.